0: h e 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍哥的 Podcast。那么这两天其实一直跟 PPA 团队哈在拍线上课程的试看片哦。对，没错，其实大概三四个月之前有跟大家预告说，哎、欸，跟 PPA 将会合作一个医学的线上课程。那这个医学的线上课程当然会跟我现在 Podcast 讲的东西，以及跟 YouTube 拍的影片有非常大的不一样哦，因为它是专业的线上课程，所以我们力求哦整个要非常有系统性，而且。针对每一个单元哦，一定都要从这个案例啊、病因啊、这个症状啊，那以及相对应的治疗以及预防方式，要针对每一个细项去做讲解，那保证精彩，它的专业度会非常的高。那因为当时想要测个风向，知道大家到底想要听什么，所以我们发了第一版问卷哦，所以也非常感谢大家非常踊跃帮我们填写第一版问卷。那我们根据大家的建议，其实调整蛮多课纲的，包括哦，包括比如说新增了一些。常见的妇科疾病哦，因为其实我的频道跟 p o c k e t 我比较少在讲妇科疾病啦哦，那再来哦也新增了一些大家想听的，例如说这个呃保健品的一些呃错误认知或是正确观念，因为市面上保健品实在是太多了，所以针对这一部分有去多加琢磨啊，那有蛮多人想要听这个尿酸啊、皮肤发炎等等，总之根据大家的建议以我们新出了一版非常完整的课纲，基本上大家身体常见的疾病都已经被包含在这个新的课纲里面了哈。但是为了再次验证哦，这个新的课纲符不符合大家的要求，所以我们现在试出了第二版问卷哦。那我会把第二版问卷的链接放在下方资讯栏，那一样邀请大家来踊跃填写。那你有填写这一次这个资讯栏的问卷的各位哦，之后就会收到哦我们这个专属课程的折扣码。所以不管哦你要买或者是不买哦，拜托这个大家问卷先帮我们填起来哦，你就可以拿到优惠券。之后如果想要买，就会以比较优惠的价格取得这堂线上课程。那这两天其实就是在跟他们录这个试看影片哦，录了这个痛风以及你的剑检报告怎么看？我、哦、的血球篇红、哦，因为其实现在很多人都在做员工剑检，但是员工剑检很多人就有做，然后有红字，但是也有看没有懂哦，所以其实针对剑检这部分，其实我在呃线上课程里面会琢磨的非常多哦，一步一步的带着大家看懂自己的剑检报告。那当然，呃，这两部试看影片之后会试出，大家可以期待一下。那如果试出了，我一样会在 podcast 更新资讯给大家讲。那到时候大家可以前往观看，然、呃、后看一下这堂课程到底符不符合你的口味，再决定是否购买。那其实我们也搜集了一些网友的问题，做了一些 Q A。那我觉得今天有一题非常适合跟大家做分享哦。有一个网友他这样子问，他问说：“哎，苍兰哥，我想要了解到底什么是细菌的抗药性哦，因为大家对……”细菌的抗药性，哦，一般的理解都蛮粗浅的，都会说，呃，好像医生常讲，呃、哦，如果我开抗生素给你吃，哦，你一定要吃完，哦，不然细菌会产生抗药性。大部分人，哦，接收到的资讯是这样子，哎，听起来好像正确的。但是这个人，哦，他感觉是有在思考，他更加一步，他问了一个境界的问题，他说，哎，苍狼哥，可以这样讲不对呀、啊？我听到另外一个说法是说，可是我们抗生素也不能滥用，哦，如果。我们滥用抗生素而、呃、没事，就是乱吃抗生素，吃太多天的话，抗生素服用过量的话，哎、欸，细菌也会产生抗药性，哎、欸，那这样子不就是矛盾了吗？哦，你既要这个抗生素要服用完疗程，你要吃到一定的量，细菌不会产生抗药性。结果另外一个说法又、就是、说，你太滥用抗生素，你抗生素吃太多也会产生抗药性。那到底要怎么样去解释这么一个事情？哦，我今天第一次看到这个题目，我也觉得，哎、欸。不错哎，哈，这个题目其实之前比较少人哦问过这样子的问题。那如果你对于细菌的抗药性，你也有相关的疑惑，我就一并在这边为大家解答哦。那首先我先讲解一下细菌的抗药性。其实细菌的抗药性哦，这个观念很好理解哦，因为一般来讲，抗生素是用来杀细菌的。我们抗生素会针对呃，例如说呃细菌的某些痛点哦、呃，例如说去。抑制它这个细胞壁的合成，或是抑制它一些核酸等等的合成，抑制一些蛋白质的合成，去杀掉细菌。所以这是抗生素的原理。但是呢，当我们人类发明了抗生素去杀细菌，哦，这个细菌也不是盖的，哦，细菌它在被杀死的过程中就会有一些哦比较具备优势的细菌残留下来。这些细菌残留下来它可能就具备一些分解抗生素的能力，抵抗抗生素的能力，哦，甚至有些。细菌它久了，它会产生这个基因变异哦。这个基因变异之后，就让它更具备去对抗抗生素的能力。所以针对这一类细菌哦，它对抗生素有抵抗力的细菌，我们就会称之为抗药性细菌。好，那我们来破解我们刚刚讲的那两件事情。一件事情就是说，当你过度服用抗生素哦，你体内的细菌就会对抗生素产生抗药性，或是环境就会对抗生素产生抗药性。哎，这一点是没有错的哦。哦你你想想看。如果平常你不需要使用到抗生素，其实大家有所不知的是，我们人体啊，不管是你的皮肤上有众多的细菌，或者是你大肠里面，大家也听过这个大虫里面有益生菌，也有坏菌，你大肠里面其实也有众多的细菌。所以简单来说，我们人类跟细菌平常来讲，本来就是一个和平共存的状态哦。今天当你的身体并没有发生严重的细菌感染，例如说没有泌尿道感染，没有这个蜂窝性组织炎，没有什么细菌性肺炎。当细菌跟你身体处于一个平衡哦，这个生态系是平衡的时候，其实你是不需要使用抗生素的，因为这时候使用抗生素只有坏处没有好处。为什么？因为你想一下，平常你这个皮肤上的细菌，它好好的存活在那边，那细菌它在不造成感染的状况下，其实你身上皮肤的这些细菌，它其实对你也是有好处的，它可以去抑制。你身上霉菌的生长哦，因为细菌跟霉菌它们本身也在一个竞争的关系，所以今天当一个人他没有任何的疾病，但他却服用了一堆抗生素，会发生什么事情？这些抗生素他可能就会杀死他体内的正常菌虫。我们以皮肤来讲，如果皮肤上的正常菌虫被杀掉了哦，那皮肤上细菌的量大减，这时候会发生什么事情？这时候就会发生说，哎、欸。你皮肤上的霉菌哦，霉菌也是会跟细菌争夺地盘的微生物。你皮肤上的霉菌会发现，哎、欸、哦，旁边的细菌都死光了，赞赞！那我霉菌准备要发扬光大。所以研究就发现说，哎、欸，你把这些皮肤上的正常菌从杀爆之后，你皮肤反而比较容易霉菌感染哦，因为你破坏了原有生态系的平衡，所以你皮肤哎、欸、反而。没有细菌感染，结果你吃了抗生素之后，你皮肤竟然有更高的机会产生霉菌感染，产生什么汗斑呐、啊，产生什么藓呐、啊，反而会制造出新的疾病。而且被杀掉的细菌哈，因为还有一些活下来的细菌嘛，这些活下来的细菌哈，它就是对抗生素它的抵抗力比较强的细菌。这些细菌因为它活下来了，所以之后就变成这些具有抗药性的细菌，它会占据你皮肤上的表面哦，因为就是因为这些细菌它被筛选下来，它活下来吧。所以它之后成长茁壮哇！你改变了整个菌丛之后，这些细菌假如真的对你的身体产生了细菌感染，一开始用的抗生素你就杀不死它的，因为这些细菌它是被筛选过的，它已经活下来，所以它最后才可以成长茁壮。这就是为什么我们说没有细菌感染的时候不要滥用抗生素哦，因为你就会不停的去筛选出这些抗药性的细菌，之后你真的遇到了细菌感染，你能用的药就会越来越少。那同样的事情也发生在我们的肠道。我刚刚讲了，其实我们大肠里面也有众多的细菌，可能有一些坏菌，那也有一些益生菌，有一些好菌定居在你的肠道。那今天当你没有病的时候，你乱服用一些抗生素，哦，你就会去把肠道内的一些好菌杀爆。好菌杀爆之后，哦，那些坏菌就会因为它那些好菌被杀爆了嘛，那些坏菌就会开始成长茁壮。所以。有些人吃抗生素吃久了，哎，他反而开始拉肚子哦。其实一个原因就是你肠道里面的这个菌虫它不平衡了哦，不平衡你就会开始拉肚子。那甚至哈有一个非常恶名昭彰的疾病，就是叫这个困难梭状杆菌的感染哦。就是当你这个呃吃太多抗生素去造成这个很多好菌、很多正常菌虫被杀掉之后，哎，这个困难梭状杆菌哦，因为它有抗药性，它反而会大量繁殖，造成所谓的。胃膜性结肠炎哦，所以这就是一个非常难常的肠肠道的感染病。那起因也是因为可能不当的使用了过多的抗生素，所以在这种状况下，你就是会在你身体筛选出过多抗药性的细菌。那这些抗药性的细菌，如果它之后真的造成你身体的细菌感染，哇，那你能用的抗生素就有限了。所以这就是第一个滥用抗生素会造成细菌的抗药性。所以这一点是没错的。那再我们讲第二个，常常被世人所讲的，哎，如果你有细菌感染，你抗生素一定要吃完，不然抗药性细菌会产生，这一点有没有错呢？哎，很不幸了，这一点其实也是正确的。我们举一个例子，今天你罹患了，例如说我们刚刚举这个例子，你罹患了皮肤的蜂窝性组织炎，皮肤的蜂窝性组织炎就是皮肤的软组织，你的皮肤这个表皮哈、哦、遭受皮肤，譬如说金黄色葡萄球菌的感染，这个是最常见的。那你可以这样子想象 哦， 今天你皮肤因为伤 口， 那金黄色葡萄球菌跑进去感染你的皮 肤， 你皮肤一大片红肿热 痛， 你去看医 生， 医生就会诊断 说， 哦， 你这个是皮肤的细菌性感 染， 是这个蜂窝性组织 炎， 哦， 你抗生素要吃好吃满 哦， 基本上我们会吃一个礼拜 哦， 医生可能这样子 讲， 那你可能就是回去哦拿这个第一代抗生素开始吃。哎、欸，吃了有效。假设你真的就顺顺利利的吃完一个礼拜，哦，真的把那个感染的那些金黄色葡萄球菌都杀死了，那你皮肤就好了，就没事了。哦，这是最顺利的状况。但假设有些人他真的是自作主张，他就是不听医嘱，他吃了两到三天，哎、欸，他的皮肤红肿热痛慢慢消退了。那是时候，当他在还没有全好的状况下就停药，会发生什么事呢？哦，首先他吃了两三天，哎、欸，红肿热痛有消退了。那这时候你可以想 象， 哎， 虽然说它有好一 些， 但是那些细菌还没有被完全杀死。那这时候还留存着细菌 的， 就是我们刚刚讲到 的， 它是对我们口服的抗生素抗药性比较强的细菌。在这个状况 下， 这个抗生素基本上是杀得到这个细 菌， 只是这个细菌忍耐力比较强。你可以把它想象 成， 它就是比较强壮的细菌。所以这个比较强壮的细 菌， 它经历了抗生素两到三天的宰杀。他仍然活了下来，所以这时候如果你擅自停药哦，你可以想象这些比较强壮的细菌哦，它可能因为你停药的关系太棒了，没有敌人了，没有杀死他的武器了，他就会继续在局部造成感染哦。那红肿热痛就继续扩散。这时候如果红肿热痛再继续扩散，你又去看医生，哎、欸，医生说，哎、欸，你怎么停药了呢？我再开相同的药给你。这时候你再继续吃药会发生什么事情？你会发现，哎、欸，第二波给的用药哦，效果已经比较有限了哦，因为我们刚刚讲了那个。成长茁壮起来的细菌，它是经过第一波抗生素筛选之后的细菌，它已经是比较强壮的细菌了。所以这时候我们用第一线的抗生素，哎、欸，可能效果有，但是就变差了。哎、欸，这个医生看一下状况可能变差了，我可能就要用到第二线的抗生素才能杀死这些细菌。所以这样大家懂我的意思吗？当你真的有细菌感染的时候，如果哦你的疗程没有服用完，你服用个。两到三天，哦，那有局部改善之后，你就停药，你等于就是给那些比较强壮的细菌，它有喘息的空间。如果它又打败了你的免疫系统，它继续的成长茁壮之后，哦，这时候状况就变得难以对付了，因为你之后可能就要用到比较第二线的抗生素才杀得死它，哦。但是假设你这一波的抗生素你有吃完，你有彻底的把那些比较顽强的细菌给歼灭掉的话，那恭喜你，你的病一次就痊愈，哦，你就不需要用到第二线的抗生素，哦，所以。其实两个说法都是对的。第一个说法就是说，当你没有病的时候，你滥用抗生素会造成抗药性，没错，这一句话对。第二个说法，当你有疾病的时候，你抗生素没有吃完，你吃个一两天，你就不吃了，你给那些细菌姑息的空间，没错，那它也有可能会产生抗药性哦。你之后抗生素就可能会越用越重。所以其实抗生素的使用是一个临床上非常困难的议题。简单来说，它需要精准的被使用。所谓的精准的被使用，就是它必须在有细菌感染的一个证据下，而且我们又精准的使用到它需要使用的天数，使用到那个天数之后停药，哦，这个就叫做精准的使用抗生素。唯有在非常精准的使用之下，才比较不会对于细菌产生抗药性，去筛选出那些就是有抗药性的细菌。所以，其实抗生素的开立，我觉得对医生来讲也是一个非常难的一个课题。对，因为很多医生，特别是很多这个诊所的医生。必须这么讲，他是比较常在开立抗生素，他可能哎、欸，不管你有没有细菌感染的一个证据，他就会开立抗生素给你，这是某一些医生的习惯。那我自己是走比较谨慎的一个风格，就是我会确定到说，哎、欸，例如说今天你的疾病哦，真的我觉得你已经有点细菌性肺炎了，哦，你已经有中耳炎的迹象了，哦，你好像已经有点变成鼻窦炎的倾向了。所以我的看病的一个模式就是我会等到说，哎、欸，我真的比较确定。你有细菌感染的一个状况，我才会开抗生素给你。所以其实我觉得不同医师他有不同的风格，我们很难说谁对谁错。但是我的出发点是，哦，我一定要看到，哎、欸，真的有一点点细菌感染的一个征象产生了，我才会下抗生素。不然我觉得如果很贸然的使用抗生素，哦，其实大家吃到最后，其实身体很多的细菌都会被筛选出抗药性。那被筛选出抗药性，在你没有细菌感染的状况下就算了，可是一旦你被这些有抗药性的细菌感染，哇，那之后事情就会变得非常大条。所以，那总之就是我这一两天在摄影棚，就是跟 P P A 录影，刚好有回答到这一题网友的提问。吼，那因为这一题实在是太长了，所以因为回答的太长，所以他们可能不会剪到宣传影片中。但是我又觉得这一题的内容非常适合雨在听 podcast 各位分享，所以特别讲出来。你看，我光是这一题，我就讲了十来分钟，哈，你就知道这一题其实多么不好阐述，那希望大家这样子听完，就对于这个抗生素以及细菌的抗药性有更多概念。这样子，好的，那既然讲到这边，我就另外加嘛，就是最近我觉得算是被传得沸沸扬扬的一篇报道，一篇 study， 一篇 paper， 这样子。那总之，呃，这个 paper 它就是研究生酮饮食哦，因为我知道生酮饮食有它的支持者。老实说，我个人没有说非常反对生酮饮食，但是我觉得你必须在了解生酮饮食是什么，而且你要在非常确定自己摄取的油是好油的状况下，我才会建议你去实行生酮饮食啊，因为生酮饮食还是有一定的风险。那其实。最近我在我的粉砖，我就分享了这个最新的 paper。这个最新的 paper， 反正他就去统计说，他是一个观察型的研究啦，一个比较大型的观察型研究。然后他去看说，哎，执行生酮饮食的这些人，基本上就是低碳高脂饮食的这些人。因为生酮饮食它的一个概念就是你低碳，你要低碳水，碳水化合物要低到，通常他们是会在一天总热量的这个10到15趴，甚至 5% 以下，看你的这个严格度。那他们就是会摄取比较大量的油脂当成能量来源这样子，所以低碳高脂它是生酮饮食的一个真谛，那这个研究他就去分享说，哎，进行生酮饮食的人，他们去观察他们执行一段时间的心血管疾病风险，发现是上升的。那总之这篇研究它就是没有那么建议大家清一色的去采用生酮饮食，因为你清一色的去采用生酮饮食，如果你没有去注重到你摄取的油脂，你摄取太多。比如说动物性蛋白质、红肉的油或奶油，其实它对于你这个 LDL 低密度胆固醇这个不好胆固醇的上升，以及你未来心血管疾病、脑血管疾病发生的比例，其实是会显著上升的。所以这个研究它其实相对来讲就没有推那么推崇这个生酮饮食啦。那我分享到我的粉砖，我知道生酮饮食很多人他会去炒，我知道呃有时候去讲生酮饮食也会引来一些酸敏，所以其实我也很不想跟大家争辩，我就说哦，反正这个是。这个研究的论点，那我在这边阐述一下我对生酮饮食的看法。我对生酮饮食的看法就是，你如果短期使用生酮饮食，你想要试试看，你想要使用来减肥看看，我觉得是可以的，但是有几个条件。第一个，你必须摄取好油，因为我们知道生酮饮食它的一个最大宗旨就是你要摄取比较高的脂肪当成你能量来源。那其实摄取不好的油对你身体来讲真的很伤。所以你真的要执行生酮饮食的话，你绝对要用好的油，像橄榄油、像葵花油、像苦茶油、像芥花籽油哦、喔、这一类比较好的油。那在蛋白质来源的摄取，你就要尽量以这个植物性蛋白哦、喔，或者是深海鱼类为主哦、喔，因为这一类鱼类这一类蛋白质的摄取才会让你摄取到比较好的油。那反过来讲，如果你吃生酮饮食，你吃牛、你吃羊、你吃猪哦、喔、之类的，你吃这一类比较多动物性蛋白，它其实对你这个胆固醇。对你未来心血管疾病的风险，我觉得就可能会有一些影响。所以我的看法是，你如果要短期执行生酮饮食，看看看适不适合，你看能不能够减重。我当然觉得可以，但是你真的要精挑细选你的蛋白质来源以及你的油脂来源。那再来，我也建议，如果你真的要摄取生酮饮食，你可能每一个月、每两个月、每三个月，看你对这个这件事情的担心程度，我会建议。最少最少每三个月你也要抽血验一下你身体的三酸甘油脂跟胆固醇，看一下你的身体的血脂肪，在你进行生酮饮食之后到底有没有非常大幅度的一个改变哦，因为有些人他就是呃没有吃生酮饮食的时候没事，结果执行了生酮饮食，这个血脂跟胆固醇大幅上升，在这个状况下，我就不建议你再继续执行生酮饮食下去。所以我自己会觉得说，哦，可以执行生酮饮食，但我觉得有两个但书，就是。它必须是短期实行，然后再来，你要非常注意你摄取的脂肪跟蛋白质，要是好的，呃，特别是要来自于这个植物性蛋白质或是鱼类，我觉得是最好的。那再来，你必须每隔一段时间去监测你的血脂肪，哦，去看一下你的胆固醇跟三酸甘油脂有没有因为生酮饮食的关系而巨量的提升。那很多人会问说，到底为什么生酮饮食可以减重？其实它的原理很简单，减重真的大家不用想的太复杂，减重的原理哦，就是四个字：热量赤字。你只要有达到热量赤字就可以减重，然后你就会问说：，哎、欸，那为什么生酮饮食可以减重？生酮饮食不是吃一堆油吗？油不是热量很高吗？那其实它的原理是这样，生酮饮食吼，必须这样子讲。如果你实行生酮饮食，你可以减重的话，那其实你要去思索，是不是你在还没有实行生酮饮食前，你的饮食太垃圾了。我必须这样子讲哦，因为其实你在没有实行生酮饮食的状况下，如果你采取的是比较健康的地中海型饮食，你采取比较健康的德叔饮食。你尽量避开精致糖，你尽量避开就是所谓的非圆形食物，你去避开那些红肉。对你尽量以地中海饮食的观念去执行。老实说，你身材一定可以维持得很好。对，但是很多人他转成生酮饮食可以瘦，是因为他在吃生酮饮食之前，他的生活、他的作息、他的饮食就是非常不健康的。他可能会吃很多碳水，他会吃很多的饭，他会吃很多的面，他会吃很多的精致淀粉。所以今天汤他一旦转成生酮饮食，他以这个高油。这个低淀粉的形态去进行之后，哎，它其实因为它少吃了很多淀粉，所以它在淀粉、它在碳水化合物的这一类热量来源就被大幅缩减。那再加上它吃很多油，其实那油脂这个东西哦，虽然说它每公克的热量比较高，但是你不要忘记，油脂它可以对身体产生非常好的饱足感哦。所以为什么有些人他吃生酮饮食，他会去吃什么防弹咖啡哦？这个贴这个星巴克的最新饮品就是咖啡加上一堆橄榄油啊，就是。为什么这一类防弹咖啡可以帮忙你？就是维持饱足感，因为油脂它本来就是消化速度慢所以当你比较容易感到饿的时候，有时候你吃大量油脂，你反而那个饱足感可以维持的比较久。那再来生酮饮食，通常也会强调，如果你是执行正确的生酮饮食，你也会食用大量的蔬菜，大量的蔬菜这一类大量的纤维质，它也会让你造成饱足感，所以。其实大部分哦，如果从一般饮食变成生酮饮食可以瘦的人，我必须这样子讲，他就是一开始他还没有执行生酮饮食的时候，他可能真的淀粉、精致淀粉或者是碳水化合物，他真的吃太多了，所以他换成生酮饮食之后哦，因为他吃了比较好的油，那他大幅增加他的饱足感，他也吃了很多的蔬菜，所以他的饱腹感是强的，所以他不会在餐跟餐中间再额外吃进去太多东西。那再来，他把碳水化合物砍得很低，他把一开始会造成他瘦不下来的碳水化合物给砍掉了，所以理所当然他就瘦得下来。但是如果你没有执行生酮饮食的习惯，但是你平常食用就是非常均衡的饮食，就是符合德叔饮食或符合地中海饮食的标准，你都以原型食物为主，你以全谷杂粮类为主，你不吃精致碳水，那连这个蛋白质跟油脂的来源你都选择非常好的话，其实我相信你是不需要依靠生酮饮食减肥的哦，因为其实你平常的这个。饮食的概念就是非常佳的，你不需要额外再靠一个生酮的概念，或你也不需要额外靠一个168的概念来帮你减重。吼，因为现在越来越多的研究都发现说，不管是短期的生酮，或是短期的 168， 老实说，他们能够造成减重，都是靠着生酮本身的特色，就是本身这个高油低碳的特色，或者是靠着168断食，你只有在八小时的区间内可以吃东西的特色，来间接达到热量赤字而减重。简单来说，不管你用任何饮食方式，你用均衡饮食也好，你用生酮也好，你用168也好，你想要减重，最重要的就是热量赤字。只要你能达得到热量赤字，你就可以减重。其实你不用去想说你到底要用哪一个饮食。所以这是目前这个最新研究对于饮食对于这个减重的一个最新的分析啦。我觉得也很有道理，大家想一想就知道是不是这么一回事。那如果说你是生酮的支持者，你那你使用生酮之后。你身体真的发生了奇妙的变化，真的减重成功，你也是可以去想一想，哎、欸，你是不是生酮前，哦，你真的吃的比较不健康，那你换成生酮之后，你才成功的减重，你也可以想一下，哎、欸，我这样子讲是不是对的？你就大概知道说，哎、欸，为什么这一类短期饮食法的使用，哎、欸，都可以达成这个减重的效果。那总之，只要有一个饮食法哦，你食用过后，你实行过后，哎、欸，你发现，哎、欸，它可以成功的减重，它可以让你身材维持的不错，然后你去抽血，哎、欸，发现你血液中的胆固醇、三酸甘油酯、血脂、血糖这些，那总之，只要有一个饮食法，它可以让你长期的使用，而且你会发现说，哎、欸，你使用这个饮食法之后，你的身体素质都是变好的，你的血脂、胆固醇、你的血糖都是 OK 的，而且你的体重也可以成功的获得控制。我觉得这样子就是一个好的饮食法啦，给大家参考。OK， 那节目最后来帮喜憨儿基金会来做个宣传啦。那喜憨儿基金会在全台成立超过百处的服务据点，提供日间照护啊、社区作业设施、社区家园、健康中心、全日型照顾机构等支持，与全台湾超过二十万个喜憨儿家庭啊并肩同行，接替照顾的重担，用温暖支持弥补命运的缺憾，成为喜憨儿家庭的生命手腕。那在这边，苍狼哥想要邀请大家一起支持喜羊儿基金会的安心照顾计划，捐款满额及赠送小黄间独家联名的学生风扇跟抱枕，一起为喜羊儿家庭捎来温暖监听的力量。那服务计划的连接以及咨询专线，我都会放在节目下方的资讯栏哦。好了，这集就到这边啊！大家喜欢我的频道，就记得持续订阅，也可以继续追踪苍狼哥医学天地、苍狼哥医学通识，把这个苍狼哥医学通识这个 podcast 分享给更多人知道。也可以支持药师健生活保健食品，然输入折扣码 BRUGO 取优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。